0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Groeivoer-podcast. In deze aflevering van de Groeivoer-podcast ga ik in gesprek met Bas Urlings. Bas is een geslaagd internetondernemer en onder andere oprichter van Plaza Talk. Hij heeft een bedrijf van 30 man gehad, maar heeft dat weer helemaal teruggebracht naar nul, of in ieder geval een heel klein supportteam. We hebben het over kernwaarden, over het aanbrengen van eenvoud in je bedrijf, over rust, je rustpakken. We hebben het over je passie, je why, je purpose en of je dat ook in één zin moet kunnen samenvatten. We hebben het ook over uh, alles wat je niet weet. Want heel vaak denken wij als ondernemers dat we heel veel weten en we zijn lekker eigenwijs, maar ja, je weet ook heel veel dingen niet. Bijvoorbeeld of iets een hype of een trend is of um, ja, hoe, hoe maak je nou het onderscheid tussen uh, iets waar je echt iets mee moet als ondernemer en iets wat gewoon bullshit is en uh, wat... Jou door de bubbel wordt aangepraat. Nou, uh, een aflevering omvol vol inspiratie. Dus ik hoop dat je daar heel veel plezier aan hebt. Ik zou zeggen, ga lekker luisteren naar Bas Erlings. Voor de kennis en ideeën. Van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je nou even voor. Bas Erlings. Ondernemen op slippers. Uh, ik mag jou niet de dropship koning van Nederland noemen, want dat doe je helemaal niet. Je zit in de handel, jullie hebben eigen producten. En uh, volgens mij ben je iemand die uh, ja, letterlijk grenzeloos leeft. Want jij re reist de hele wereld over. En uh, ondertussen blijft dat geld gewoon lekker binnenstromen in je bedrijf. Dus ik ben heel benieuwd hoe je dat gefixt hebt. Um, ja, je bent ook net je eigen... Uh, podcast uh, gestart. Die ga je uh, lanceren nog, maar je bent al begonnen met interviews. Klopt. Dus dat is super leuk. Je hebt hier een hele mooie koffer ook met uh, allerlei uh, uh, vette equipment erin. Gaan we straks nog mee kennis maken als jij uh, mij aan de tand gaat voelen. Uh, maar ik zou graag eerst wat meer over jou willen weten. Dus uh, ja, steek van wal. Wie is Bas Erlings?
1: Ja, uh, wie is Bas Erlings? Ik ben uh, altijd heel energiek. Uh, ja, mijn hoofdje draait altijd op volle toeren, mm -hmm. zoals menig één ondernemer. Misschien een lichtelijke vorm van autisme bij ADD, wat er ook altijd bij hoort, geloof ik. Maar voor de rest, ik, ik, vooral ben ik iemand die, die zijn vrijheid uh, prioriteert, het leven prioriteert boven alles. Um, uh, de connecties prioriteert, hè? niet alleen de connectie met mezelf, maar ook de connectie met andere mensen. Mm -hmm. Ik geloof dat geluk te maken heeft met connectie met jezelf... en ook connectie met anderen. Mm -hmm.
0: um, dus, um, ja. En, en hoe ben je erachter gekomen die, uh, dat connectie zo belangrijk is? Uh, waar, waar is dat getriggerd bij jou?
1: Ja, is ook veel op een gegeven moment was ik wat meer aan het lezen en zo... Over, over wat betekent nou geluk en hoe vind je het, weet je. En dat is eigenlijk, ja... uiteindelijk is het een soort van eeuwige zoektocht natuurlijk naar, naar geluk... Maar um, uh, ja, het zit hem dan uiteindelijk in de rust en heel dicht bij jezelf zijn of blijven. Um, en daar dan de vrede mee vinden en de rust mee vinden. En dat is ontzettend moeilijk, kan ik je vertellen. Mm. Um, ja, dus dat is een beetje de uitdaging.
0: Mm. Oké, okay, vertel eens, wat, uh, waar loop je dan tegenaan? Wat... Want je hebt aan de ene kant dat onrustige, uh, ja, hoog, uh, hoog energieke uh, bruidstabletprofiel, uh, zeg maar. Um, die continu vooruit wil, die iedere keer iets, iets nieuws wil. Uh, ja, dat zijn allemaal mijn woorden natuurlijk. Maar uh, en uh, aan de andere kant zoek je ook rust. En het is ook, uh, mag ook een keer genoeg zijn. En tevredenheid of zo, dat is ook een woord dat bij me opkomt. Ja. En als ik je goed begrijp, dan ben je daar nu mee bezig... om dat meer te balanceren. Klopt dat? Of? Ja, zeker. Ja. Okay. Wat, wat heb je al ontdekt wat werkt voor jou? Of wat, uh...
1: um, een van de belangrijkste dingen, denk ik, is uh, eenvoud. Hè? En uh, eenvoud in de brede zin van het woord. Ook dat je niet alleen um, je, je leven eenvoudig houdt... maar dus ook je business. Het stomme is dat alle problemen of uitdagingen... hoe je het ook wil noemen, die je zelf hebt of krijgt... veroorzaak jezelf. En met die gedachte... Denk je ook van ja, dat kun je dus ook zo gek of complex maken als je het zelf wilt. Mm -hmm. um, en soms um, een belangrijk ding wat ik echt, een, een belangrijke les die ik heb geleerd de afgelopen tijd, is dat je gewoon heel dicht bij je eigen kernwaarde moet blijven. En die ook moet uh, ja, misschien wel moet definiëren. Van oké, okay, wie ben ik en waar sta ik voor? En wat wil ik? Uh -huh. uh, um, en als je dat hebt gedefinieerd... dan kun je steeds, als je een belangrijke keuze maakt... die erbij pakken en zeggen van... oké, okay, past dit bij mijn kernwaarde? Uh -huh. Ja of nee, uh, uh, dan ga je het doen
0: of niet. Ja. <laughs> en en, en uh, kan je zo'n kernwaarde noemen die voor jou eruit springt? Of een paar uh, roepen... Van, ja. zegt van dat is leidend voor mij?
1: Ja, een van de kernwaarden is dus ook... Uh, zeg maar uh, uh, ja, diepere connectie met mezelf en met anderen. Ja. Maar ook uh, vrijheid is voor mij uh, een hele belangrijke kernwaarde. Ja. Om een klein voorbeeld te geven, weet je, op een gegeven moment uh, had ik één business... en vond ik het blijkbaar nodig om er, uh, om er uh, zes van te maken, zeg maar. In één keer had ik zes BV's en liep alles door elkaar heen. had ik dertig man op kantoor, werd het complex, ga je managen. Ja. Kom je erachter dat je het eigenlijk helemaal niet leuk vindt wat je aan het doen bent. Heel en, lekker, en, uh, maar we hebben het net ook al even over <laughs> ja, gehad. Ja. En uh, ja, dan moet je ingrijpen. En, uh, maar toch, datgene wat er staat en wat het is, heb je zelf gecreëerd. Dus ja. dat is gewoon absoluut een beetje... Um, ja, krankzinnig, want ja, en toen ben ik weer helemaal teruggegaan naar de eenvoud, althans, dat is, dat is het idee om, om één uh, bij jezelf te blijven mm -hmm. en ook die rust meer te vinden van binnen. Want als je iets creëert waar heel veel speelt en wat allemaal moeilijk wordt, veel uitdagingen, dan krijg je ook veel onrust. Mm -hmm. En ik geloof met eenvoud en overzicht creëer je rust, dus dat mm -hmm. is een beetje... Het pad waar ik nu aan het bewandelen ben.
0: Ja, en, en hoe heb je dat gefixt, zeg maar? Zijn er mensen die jou kunnen helpen daarbij? Of, uh... Uh,
1: zeker, ja. Nou ja, ik heb echt best wel een pittige tijd achter de rug, weet je. Dus ik heb uh, letterlijk een team van 30 man afgebouwd naar eigenlijk één en een wereldwijd virtueel team. En dat was echt wel een pittige transitie. Op een punt had ik een CEO aangenomen. Ik dacht, oké, okay, als ik een CEO aanneem... dan lost dat al mijn problemen op. Dan gaat mm -hmm. die de tent maar runnen. En uh, dan uh, kan ik mijn management fee blijven sturen. Nou, blijkbaar was dat uh, niet helemaal de case, zeg maar. En er mm -hmm. kwamen nog meer uitdagingen. En dat ging niet helemaal zoals ik wilde. Mm -hmm. En uh, na zes maanden moest ik helaas concluderen... dat dat, het, dat niet de formule was, zeg maar. Dus het was een hele stressvolle... en ook hele dure periode de afgelopen tijd. Um, die uiteindelijk... Uh, ja... Uit in nu terug naar de eenvoud, zeg maar. En dat, 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 die basis, of gewoon het eenvoudig houden. Het is super moeilijk om je business klein te houden. Mm -hmm. Iedereen denkt, zeg maar, ik zeg ook altijd: niet groeien is doodgaan. Het is dus net zoals in de natuur: groeit het niet, bloeit het niet, gaat het dood. Uiteindelijk. En als ik dan kijk. Uh, ja En dat streven of zo leven, dat betreft ook een beetje in een prestatiemaatschappij. En dat je iets moet laten zien of dat je het idee hebt dat je iets moet bewijzen. Terwijl dat dus eigenlijk helemaal niet zo is. Ik ben dan ondernemer en, en mm -hmm. jij ook. Ja. Um, uh, er zijn natuurlijk veel mensen die in loon niets werken. Maar uiteindelijk de, de, zie ik ook dat mensen dan kijken naar van wat heb ik nodig en hoe krijg je status of zo. weet Het is dus een beetje mm -hmm. een soort van levensweg spelen en dan had je ja. zo'n soort statussymbool. Weet je? Dat was dan de jacht en de auto en allemaal dat soort dingen. En blijkbaar is dat voor heel mensen nog heel erg belangrijk... om die statussymbolen te kunnen laten zien aan de buitenwereld... dat ze dan het idee hebben dat ze succesvol zijn. Alleen als je nadenkt over jouw eigen definitie van succes... Mm -hmm. hè, dus als ik jou de vraag stel van wat is jouw definitie van succes... Mm -hmm. je krijgt bij iedereen namelijk een ander antwoord. Ja. En um, ja, ik denk dat dat belangrijk is, dat je dat voor jezelf bepaalt... en ja. um, uiteindelijk
0: tevreden mee bent. ja. Um... En jij zegt eigenlijk van eenvoud heeft je heel erg geholpen. Ja, om in uh, ieder geval terug te gaan naar de eenvoud.
1: Ja. Dat is, kijk, mm.
0: als je iets complex hebt staan, is het niet heel makkelijk om te zeggen... nu is alles in één keer weg en is het mm -hmm. eenvoudig. En ja, zo nee. werkt het niet. Nee, nee. <laughs> en en uh, ben je daardoor ook dan uh, dichter bij je kernwaarden gekomen? Ja, absoluut. Um, zoals ik al zei, op een gegeven moment had ik 30 man
1: op kantoor zitten... en een van mijn kernwaarden is vrijheid, en maar... Bij de gedachte dat ik 30 man moet aansturen en aan het werk moet houden, zeg maar, ja, dat past niet heel erg bij vrijheid. Nee. En was ook een fase dat er ook uh, minder dan 30 man op kantoor zaten, maar dat, dat de business heel hard groeide. En dat ik dus wel uh, de vrijheid heb genomen door ja. dus te gaan reizen. Um, en op het moment dat de business groeit en bloeit en alles gaat goed en uh, het geld klotst tegen de plinten, zeg maar, dan is er niet zoveel aan de hand. Hmm. Maar het wordt pas spannend <laughs> op het moment dat het geld niet meer tegen de plinten klotst, sterker nog dat het de kelder in zit ja. zeg maar. Ja, ja, ja. ja,
0: dan wordt het toch een heel andere... En ja. lag je daar wakker van? Of uh, had je de buikpijn van? Of hoe, uh, ja, nee, zeker. Ik kan, wel,
1: ik kan wel stellen dat ik, dat ik wel... Uh, ja, dat ik misschien wel een burn-outje heb gehad, zeg maar, één, twee jaar geleden. En, en, en ik ik heb er echt op verkeken hoe, hoe lang het duurt om daar echt helemaal bovenop te komen van te herstellen. Weet je, ik had echt een periode echt geen zin om meer uit mijn bed te komen. En ik had nergens meer zin in. En je weet je, je komt dan in een soort van doomloop, zeg maar. En je voelt je dan mislukt. en je denkt alleen maar in doomscenario's. En dat helpt niet echt, zeg maar. Dus um, ja, alles wat er tussen, tussen je ooitjes afspeelt is wel een belangrijke... Uh, ja, het is een belangrijke... Uh, dat je dat onder controle... Krijgt of leert te krijgen. Of hoe je, mm. ook, hoe, je ook, hoe je dat ook zegt.
0: Ja. Nou. Uit mijn linker oog zie ik een boekje dicht van uh, Eckhart Tolle. Ja. misschien ook wel. En hij is een Duitse filosoof slash um, goeroe. Nou, maakt verder niet uit welke uh, hokje uh, je hem stopt. Dat is ook een van de dingen die hij zegt. Hè? Van als mens zijn we ge ge gewend om overal labels op te plakken. Omdat we het ergens in, een, in ons hoofd uh, in een hokje willen stoppen. Het andere wat, wat hij zegt, hij zegt ontzettend veel, maar wat ik gebruik is, we denken überhaupt te veel na. Mm -hmm. Dus die hele dag gaat, die, gaat, gaat dat brein maar door. En uh, hij zegt eigenlijk van gebruik je brein alleen als je het nodig hebt voor het oplossen van praktische problemen. Dus je hebt een doel en je wil er naartoe. Dan ga je nadenken van hoe kom ik daar? Welke strategieën, welke tactieken, welke operatie, operationele dingen moet ik doen? Maar op een gegeven moment moet je je eigen brein ook weer uit kunnen zetten ja En uh, dat ben ik nu aan het trainen, dus dan lig ik s'avonds in bed. En dan, uh, dan lig ik echt te pijnzen en te denken. en dan, weet je wel, dan heb je iets waar je probeert je je brein omheen te wurmen van ik wil het snappen en hoe zit het. En op een gegeven moment denk ik, hé hey, wacht, dit werkt dus niet. Dus ik moet even mijn brein gaan uitzetten. Nou, en dan doe ik meestal een ademhalingstechniek. En um, op mijn manier, weet je wel, want er wordt natuurlijk ook heel veel over uh, gepodcast en over geschreven en geblogd over uh, ademhalingstechnieken en... Um, maar ik, je moet een manier vinden die voor jou werkt, zeg maar. Dus ja. hoe kom je tot rust? Wat, wat werkt voor jou? Ja. En dat versterken. Ja. Um, ja. He, heb jij zoiets wat, wat voor jou uh, <laughs> werkt om rustig te worden of om...
1: Ja, dat is zo grappig. Toevallig over uh, Eckhart Tolle. Ik ben echt net uh, in zijn uh, boek begonnen. Althans, ik, ik hou hem wel luisteren. Dus ik uh, toevallig gisteravond, voordat ik ging slapen, heb ik even het hoofdstukje geluisterd. Ja. <laughs> dat oh, is ja. het eerste hoofdstuk. Want ik hoorde, en, uh, ik had even kort het uh, 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 de eerste deel van de podcast geluisterd van Patrick Kikker, die je ook hebt uh, oh, ja. geïnterviewd. En hij ook. Ja. En hij is volgens mij ook wel fan van uh, Eckhart Tolle.
0: Absoluut. Hij heeft hem ook geïnterviewd. Ze zat toevallig in hetzelfde hotel.
1: Cool. Mm -hmm. Ja, dus dat is ook... En, maar dat is gewoon heel mooi inspiratie voor om inderdaad dichter tot die kern te komen. Mm. Uh, maar wat was je vraag ook
0: Nou ja, we gingen alle kanten op. Uh, mijn allereerste vraag was, uh, wie ben je? Ja. Uh, misschien nog even, waar kom je vandaan? En uh, waar heb je gestudeerd? dat soort dingen.
1: Ja, ja, ik ben ook nou, opgegroeid in het zuiden van het land, Zuid-Limburg. Mm -hmm. um, um, uiteindelijk op mijn zeventiende verhuis naar Haarlem. Mm. Dan heb ik een uh, technische studie gedaan. heet Business Engineering. Mm. 70% techniek, 30% business. Mm. Mooie tijd gehad aan Haal en in mijn derde jaar, uh, half jaar in China gewoon stage gelopen daar in Beijing. En dat was nog voor Olympische Spelen het hele spektakel. Dus dat mm. is uh, ja, 15, 16 jaar geleden of zo. Mm -hmm. Toen teruggekomen, eerste, uh, eerste internetbedrijf opgezet toen ik aan het studeren was in de wijn. Okay. Kon je etiket ontwerpen online, uh, ja fotootje erop, tekst erbij en versturen. En dat was nog echt voordat al die standaard systemen waren, dus het was allemaal vanaf scratch af aan uh, geprogrammeerd. Had alleen de Hema's concurrent toen in die business. Aha. Maar het was een hele interessante tijd, alleen ja, ik was blijkbaar niet heel erg goed met compagnons. Dus ik ging een beetje van de hak op de tak, ik kreeg ook een beetje een aanbod zeg maar om een uh, winkelformule te starten. Hm. Uiteindelijk ben ik wat beurzen afgegaan, spullen gaan importeren, heb ik in het centrum van Utrecht hier een uh, winkel geopend.
0: Ja, want dat zei je net, op je 21ste had jij al ja. een winkel, uh, Hartje Utrecht. Klopt, ja. Ja, ik vind dat bizar, of in ieder geval, ja. uh, dat ja. triggert mij enorm, van hoe heb je dat nou weer gefixt, weet je wel, wat... Uh,
1: ja, ik had stage gelopen in China in mijn derde jaar mm -hmm. en um, een Chinese vrouw die die stage had geregeld, die woonde in Nederland en die benaderde mij toen ik aan het afstuderen was en eigenlijk toen ik net dat eerste internetbedrijf had staan in De Wijn. En die zei Bas, ik uh, heb een idee, ik wil een uh, winkelformule starten en uh, zie jij het voor je om die kart te gaan trekken. Mm -hmm. En zodoende um, had zij vrij snel eigenlijk al een paar investeerders uh, uh, daarbij betrokken. Ja. En uh, ja, zo uh, begonnen we spullen te importeren,
0: webwinkel erbij en uh, was de winkel uh, een feit, zeg maar. Kompiljons, ja. dat ging niet zo lekker. Uh, heb je daar nog iets van geleerd, als je terugkijkt? Ja, ontzettend veel. Ik denk uh, ja, van de dingen die uh,
1: eigenlijk fout gaan, leer je het meest. Mm -hmm. <laughs> uh, en dat blijft ook zo. Uh, en de grap is ook dat ik het nu ook zie als er iets wat fout of moeilijk is of als ik veel stress heb, dan denk ik van ja, oké, okay, dit is weer een goede leerschool of leerweg, hoe je het ook noemt. Mm -hmm. Maar ik was niet heel goed met compagnons en was ook dat ik toen nog redelijk bevlogen was. Hè. Ik had als droom om de wereld rond te reizen met mijn uh, laptop in mijn backpack. Ja. En als jij mijn compagnon zou zijn... ik zou tegen jou zeggen van... ja, ik ga lekker op reis. Stoot jij mij elke maand mijn salaris. de kan ik nooit te blijven kopen. Ja. ja, <laughs> ja, ja dat ja. had je me dus
0: voor gek verklaard. Ja. Maar dat was wel mijn, mijn, mijn drijfveer. En, um, was dat ook een beetje Tim Ferriss... schrijven uh, ja, voor... zeg maar. Want die heeft dat, dat gedachtegoed... natuurlijk echt groot gemaakt uh, ja. wereldwijd.
1: Voor Our Workweek ook zeker gelezen. En ja. ook uh, veel inspiratie uitgehaald. Ja. Ja, ja, ja. zeker. Ja. ja,
0: doe het maar eens. Ik bedoel, dat is natuurlijk... Uh, die stap heb jij wel gezet. Ja. Ja. Um, als je het over de hak op de dak hebt, even terug naar de, dus compagnonsdag ging niet goed, maar met investeerders dan wel?
1: Nou, we hadden die, die, um, die winkel, die hadden we geopend met investeerders mm -hmm. en dat was ah, 2006 geloof ik, mm -hmm. uit mijn hoofd een beetje. Ik ben heel slecht met uh, jaartallen, dus mm -hmm. het zou niet helemaal niet lopen. Um, maar toen kwam het rond 2008, zeg maar, kwam een beetje de crisis aan, zeg maar. En um, ja, was het was gewoon moeilijk. En het is echt ontzettend moeilijk om in een winkel uh, überhaupt geld te verdienen. Of veel mm -hmm. geld te verdienen. Je, mm -hmm. je ziet nu ook de winkelformules met de bosjes omvallen. Mm -hmm. En in die crisis van 2008 merkten we ook wel dat het moeilijker werd. En de webshop die liep wel. Maar um, ja, dat, 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 dat had ja ik had het liever omgedraaid toen de tijd al dat je gewoon eerst een webwinkel start die gewoon hyper winstgevend is mm. en daarna winkels open, een beetje zoals Coolblue uiteindelijk heeft het gedaan ja. natuurlijk ja precies um, dus uiteindelijk hebben we die winkel gesloten en ben ik online doorgestart met een andere compagnon mm -hmm. niche webwinkels gemaakt in verschillende niches zeg maar uh, van koptelefoons tot educatief speelgoed allemaal dat soort dingen en uh, ja dat dat ging goed mm -hmm. <laughs> Totdat uh, tot die compagnon besloot om mij een beetje eruit te fietsen. Dus die had van de oh. ene of de andere dag allemaal wachtwoorden veranderd. En die zei Eeyo. van uh, Bas, uh, ja, bedankt, uh, go fuck yourself. <laughs> okay. wow. Dus dat was uiteindelijk in de rechtszaal geëindigd. Um, dat was ook een mindere ervaring. En toen dacht ik van, ja, oké, okay, ik, ik wil geen compagnons meer. En ik ben er een beetje klaar mee. Um, mm -hmm. Toen ben ik voor mezelf gegaan eigenlijk. begon ik aan de keukentafel. Mm -hmm. Ja, 300 euro dingen importeren spullen stapelen in je appartement. Toen woonde ik hier in Utrecht. Mm -hmm. En uh, dat ging redelijk goed. Uh, en toen had ik echt de, mijn eigen kracht gevonden. En op een gegeven moment uh, liep het zo goed dat ik hier uh, in, ook in Utrecht een anti had gehuurd. Uh, vacature op stageplaats had gezet. Meteen zes stagiaires had aangenomen. <laughs> ik dacht dat dat cool
0: was. Ja. Nou, dat klinkt uh, wel het, cool, ja.
1: Ik had het wel nodig, want op een gegeven moment gingen we deals doen... met de uh, dealsites, zoals groepen om vakantiewijning en dat soort dingen. En toen ging het volume echt door het dak. En we mm. hadden allemaal treintjes met inpaktafels uh, en uh, klantenservice. En het was echt uh, ja, een bijzonder leuke tijd. Mm -hmm. ja.
0: cool. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag... zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf? Maar vooral, wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt... zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. En um, nog even over die kompion die dan ineens alle wachtwoorden veranderen. Want jij zei uh, eerder in het gesprek van uh, alles wat je, uh, wat je nu hebt of zo... heb je zelf gecreëerd of daar ben je zelf verantwoordelijk voor... Toen moest ik ook even naar Law of Attraction denken... want daar wordt natuurlijk ook veel over ge ge geschreven en geblogd. Of ik zit in mijn bubbel en ik zie wat ik wil zien. Maar uh, geloof je dan dat je ook de, de, de slechte dingen zelf creëert, zeg maar? Of, uh, of heb je ook gewoon soms pech, weet je wel? Dus wat, waar ligt die grens van waar ben je nog zelf verantwoordelijk... en waar word je gewoon genaaid door het leven of hoe je het ook wil noemen?
1: Ja, het stomme is zeg maar dat ik het niet uh, per se als genaaid zou willen bestempelen. Want ondanks dat het iets heel vervelends was wat op dat moment gebeurde. En als ik er dan op terugkijk zeg maar is het misschien wel het beste wat me overkomen is. Want okay. doordat dat gebeurd is heb ik dus, uh, ben ik dus helemaal voor mezelf begonnen. Heb ik mijn eigen keuzes kunnen maken. Heb ik een korte tijd daarna wel uh, 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 toen de business stabiel genoeg was uh, op wereldreis kunnen gaan. Ja. Um, als dat allemaal niet gebeurd was, dan zat ik waarschijnlijk veel meer ingesleten. Dus ik zeg altijd, niks gebeurt voor niks. Dus ik mm -hmm. ben ervan overtuigd dat, het, dat dat dan heeft moeten gebeuren... ...om uiteindelijk, zeg maar, um, ja, diepe dal brengt je weer tot een hogere piek. Dat ja. is een beetje de filosofie. En, en het stomme is dat, er, dat zich dat vaker herhaalt, mm. dat patroon, tenminste bij mij, gelukkig. Ja. Of ja, gelukkig. Het is niet gelukkig dat je in dat diepe dal zit. Maar het is wel mooi dat je, dat je de... ...het vertrouwen houdt dat als je in dat diepe dal zit, zeg maar... ...dat de volgende piek nabij is. En als je dat in je... ...als je dat blijft, uh, tegen jezelf blijft zeggen... ...dat uh, houdt het vuurtje aan, zeg maar.
0: Ja. Ja, doet me ook denken aan, uh, aan Jim Rohn. Ik weet niet of je Jim Rohn kent. Het is een van de leermeesters van Tony Robbins. En er staan ook wat filmpjes van hem op YouTube. En er is nog weer een generatie van... Uh, ...personal development gurus daarvoor... die. Daar is bijna geen beeldmateriaal meer voor, uh, van, maar Jim Rohn, die, uh, die heeft het er ook over, van uh, app en vloed, het blijft gewoon komen. De seizoenen, uh, ze blijven komen, dag en nacht, het blijft komen. Dus voorspoed en tegenspoed zal er altijd zijn. Dus er, komen altijd weer, er komt altijd weer een crisis en er komt weer een hoogtij. Maar er zijn ook mensen, dat is dan weer de andere kant, uh, die zeggen nee, fuck dat. Ik bedoel, we gaan gewoon alleen voor hoogtij. Uh, dat kun je creëren. Als je, de, als je maar de juiste mindset hebt, uh, kom je nooit in een crisis. Dat is eigenlijk nog steeds dan mijn vraag. Van waar ligt de grens tussen waar je echt invloed op hebt? En Pot de pech of, uh...
1: Ja, en, en de grens, hoe, hoe bedoel je dat de grens dan? Hoe je het nou ervaart ja, of zo? Of? Ja,
0: in welk hokje stop je het, zeg maar. Dus... Uh... Je hebt natuurlijk mensen die, die, die maken hele vervelende dingen mee. En die uh, zeggen dan, uh, ja dat is allemaal de schuld van de buitenwereld.
1: Nou, zo zou ik het zeker niet zien. Ik geloof erin dat je dat je eigenlijk alles zelf wel voor een heel groot deel in de hand hebt. Hè? Hmm. Dus kijk, uh, kijk, als we allebei nu dood neer zouden vallen, zou dat botte pech zijn. Ja. Dat heb je iets in dan. Maar ik geloof dat je de rest, dat je overal dermate invloed op hebt. En uh, dat, 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 dat je dat zelf creëert en ook zelf aan de hand hebt.
0: Ja, ja. Nou, ik, ik schreef een, uh, een blog over dit onderwerp en toen kreeg ik van mijn broer de feedback. Uh, uh, die zei van, ja, je zit daar lekker in je personal development uh, bubbel, met allemaal mensen te praten die ook in die bubbel zitten. Maar stel dat je in Afrika geboren wordt in een van de arm, uh, hutje, weet je wel. Je hebt ook wel heel erg makkelijk praten vanuit je, vanuit je luxe positie. Dat je het leven kan maken en bla, 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 bla. Ja,
1: kijk, uh, Elon Musk is ook geboren in Afrika.
0: Mm -hmm. dus, ja, <laughs> oké, okay, maar hij is uh, wel uh, one in a billion natuurlijk die... <laughs> Nee,
1: maar wat ik daarmee wil zeggen is dat je alsnog zelf de keuze hebt uh, mm -hmm. wat je met je leven doet en hoe je het doet. Hè. Dit zijn, ja, dat zijn, bedoel, het zijn dan natuurlijk dan weer de one-hit wonders die van straatarm naar, naar schat je rijk gaan. Ja. Uh, en dan is de vraag of je schat je rijk als succes bestemmelt. Dus dat ja. is ook weer een andere... Uh, uh, ja. Uh, discussie, zeg maar. Ja. <laughs> maar um, uh, ik ben zelf ook in Afrika geweest en het bijzondere daar vond ik, die mensen daar hebben sowieso hele andere problemen. Weet je. Mm. Dus die denken na over, uh, ja, wat ga ik eten, hoe ga ik overleven? Mm -hmm. um, uh, maar ze zijn niet per se ongelukkig of zo. En, en er is misschien iets meer gevaar ook in Afrika, dus dat is een andere factor, zeg maar, die, die, die voor hun belangrijk is, want ja, uh, uh, je kan zomaar van de straat worden afgeschoten, of zo te zeggen. Ja. Um, maar toen ik daar was, besefte ik ook... Ik, ik, ik heb uh, ontwikkelingswerk gedaan in Zimbabwe en in Botswana. En ik had een uh, groot koffer bij met kleren. Ging ik uitdelen aan, uh, aan de armste kinderen daar op school en zo. En uh, mm -hmm. ik gaf wat les en dat soort dingen. Um, maar ja, toen kwam ik een beetje tot het besef. Ik denk van ja, waar zijn we eigenlijk in de westerse wereld mee bezig... als je ziet wat hier gebeurt, zeg maar. Weet je? Mm -hmm. Als je daarvoor nadenkt, dan kan je eigenlijk spontaan beginnen met janken. Want ik mm -hmm. denkt gewoon van ja, wat hier een probleem is, zeg maar... En wat in de westerse wereld voor ons een probleem is. Weet je? Ja. Denk na over de problemen die je zelf creëert. Schrijf die eens op en dan ga je de, een Afrikaan uitleggen... wat jouw problemen ja, zijn. Ja, die lastig. <laughs> ja, dat's, die, die, dat's, ja, ja, dat is die, om te janken. Ja, ja. ja.
0: Het is echt, uh... maar,
1: het kunnen hele simpele dingen zijn in de westwereld waar je dat druk op maakt, als je in de file staat of als je even ja. net iets te lang moet wachten bij de kassa, weet ja. je af en dat soort dingen ja, en
0: ook ja, ben ben ik wel gelukkig, weet je wel. Ja. Dat is dan ook ja, ja goed. Jij uh, kent Thijs Lindhout goed uh, hè, met de zoektocht naar geluk en succes. Ja, nou de rest van Nederland, uh, of heel veel mensen zijn er ook mee bezig. Hè, 365 dagen succesvol, dat is gewoon een, een, een megatrend. Ja. Uh, en daarom vind ik juist dat an die andere kant van het spectrum ook interessant. Van tevredenheid. Weet je, wat, wat, je nou, uh, wat je hebt. Groeivoer. Groeiklub. Ja, je bent waarschijnlijk al een tijdje lekker aan het luisteren naar het gesprek uh, dat ik heb met Bas Urlings, En ik wilde je heel even kort iets vertellen over Groeivoer. Want Groeivoer is een bedrijf dat ondernemers helpt bij groei. En dat doen we door ondernemers te stimuleren en te inspireren in de Groeiclub. Dat is een netwerk van ondernemers. We komen elke week bij elkaar in een Zoom call en één keer per maand live. Nou, mocht je het interessant vinden om lid te worden van de Groeiclub voor ondernemers... stuur mij even een berichtje. Dat kan bijvoorbeeld via info.groeivoer.nl maar je kunt me natuurlijk ook gewoon even toevoegen op LinkedIn en een berichtje sturen. En tot zover dit gezellige reclameblokje. En dan gaan we snel terug naar Bas Urlings. Luister lekker verder naar mooi Terug naar jouw bedrijven, Imperium. <laughs> um, waar, waar is ondernemen op Slippers begonnen? Dat is...
1: Ja, ondernemen op Slippers begon dus toen ik echt um, 100% mijn eigen business had, um, uh, Antikraak zat. En de business stabiel genoeg was. En toen had ik een hele egere uh, um, uh, schoolverlater uh, in dienst genomen. Die capabel achtte om uh, de business te runnen. En dat is ook wel gebleken dat dat gelukkig wel kon. En um, nou ja, zo hebben we een enkeltje Moskou geboekt. En hebben we gezegd van ja, we blijven maximaal drie jaar weg. En we zien wel wat schipstrand. En hoe het gaat. En uh, zo is de reis begonnen. Dus uh, ja, we hebben helemaal uh, begonnen daar in de trein van Rusland, dat je de Transmongolia express dan Lag ik daar een beetje in de trein uh, de, de boeken van Robert Kiyosaki uh, te, te luisteren. <laughs> en, en Rich Dad uh, Poor Dad. So, ja, ja, al dat soort dingen. En, uh, ja, het was even afschalen natuurlijk als je gewend bent om elke dag uh, ja toch te werken of je ding te doen, en dan in één keer heb je alle vrijheid en kun je, je elke dag zelf bepalen en is het leven een groot avontuur geworden. Dus um, maar um, ja, daar begon het ondernemen op slippers. En letterlijk, ik heb bijna twee jaar lang, uh, die hele wereld is ook bijna twee jaar lang op slippers gelopen. Dus mm. vandaar dat ik dacht van ja, ondernemen op slippers is gewoon fantastisch. Ja. Buiten dan in Japan, dan gingen we snowboarden, weet je. Ja, toen had ik
0: even uh, geen slippers aan, maar klinkt nog steeds vet. Ja. En uh, wat, wat, um, waar, waar sta je nu, zeg maar? Uh, en, en hoe kijk je vooruit? Eigenlijk twee vragen één. Nee. Waar sta je nu en hoe kijk je vrij...
1: eruit? Nou, dus ik zit nu in het proces om alles eenvoudig te maken. Dus uh, team van 30 man naar één virtueel team. Dat, uh, vind ik, dat vind ik ook echt, ja, dat geeft me heel veel voldoeningen, zeg maar. Als ik mensen over de hele wereld in ons team toevoeg, zeg maar. En mensen van de Filipijnen tot Suriname aan het werk kan zetten, zeg maar. Mm. En de impact die die kan maken als bedrijf, terwijl ze relatief gezien uh, voor westerse begrippen weinig betaalt... maar ja. voor Filipijnse begrippen drie keer uh, modaal, zeg maar. Ja. En dan zie je wat voor een impact dat heeft en, en wat voor een je eigenlijk kan veranderen over de hele wereld. Mm -hmm. en dat, dat voldoet heel goed en dus daar, op dat pad ben ik nu. En, mm -hmm. en het heeft ook met flexibiliteit te maken en um, dat je business, naar mijn idee, ten alle tijden flexibel schaalbaar moet zijn, omhoog, maar nog belangrijker omlaag. Ja. En uh, nou, ik heb dus meegemaakt dat je dus 30 man op zitten en het niet flexibel schaalbaar omlaag is. En uh, dat is een uh, stressvolle en duurzame exercitie. Ja,
0: ja. want uh, om, een, om een idee te krijgen zeg maar, van uh, die 30 mensen, wat, wat doen die uh, dan? We hadden toen nog eigen orderverwerking, dus
1: uh, mannetje of acht in de loods. Uh, maar de rest allemaal, we hadden dus uh, uh, drie takken waar we op verkochten, onze eigen e-commerce kanalen. Uh, dus eigen webwinkels, uh, marketplaces, dus bol en amazon en we deden de groothandel en dat is voornamelijk deals sluiten met uh, dealsites. Mm -hmm. en dat spel speelden we internationaal dus in acht landen. En daar zat het grootste deel van onze afzetmarkt, uh, onder andere via Groupon was toen een grote partner van ons. ja dat deden we gewoon bizarre omzet of uh, omzetvolume's en ook aantallen zeg maar ja. op uh, elke maand. ja, um, ja de, dat was het hele team zeg maar die dat
0: helemaal runde. ja, ja. Um... Als je zegt 30 man uh, terugbrengen naar één uh, virtual team, klinkt als een soort van uh, vernietigen wat je gebouwd hebt, of het, het afschalen of zo. Want waarom ik daaraan denk is dat. Um, ik hoorde dat een keer ergens die zei van uh, pioniers of start-up-entrepreneurs. Mensen die goed zijn in de eerste fase van een bedrijf, die zijn heel goed ook in het slopen van uh, wat ze opgezet hebben. Hè. Dus dat, dat zelfdestructief gedrag. Daar herkende ik mij wel in, want uh, bij Eager People, uh, mijn bedrijf... Uh, ging ik op een gegeven moment meer dingen kapot maken dan uh, opbouwen. Omdat ik iedere keer, uh, als iets werkte, dacht ik van... oké, okay, uh, Binder, dan done that, ik weet nu hoe het werkt. Uh, nu gaan we hier weer mee stoppen, nu ga ik weer wat nieuws doen. Dus eigenlijk um, uh, ben ik nu veel meer naar het bedrijf gaan kijken... als een soort melkkoe, even onderbiedig gezegd... maar gewoon laat iets wat werkt alsjeblieft intact. Ga niet slopen wat nu goed is... Uh, maar als je iets nieuws wil proberen, zet het ernaast. En pas ja. als het werkt, dan ga je dat uh, mijlkoetje weer opfokken en, en zo bouw je, zeg maar, waarde op in bedrijven. Maar om jou goed te begrijpen, je gaat dus niet van 30 man terug naar één man, maar je gaat van 30 medewerkers naar een virtual, virtual team. En dat kunnen ook 100, uh, 150 mensen zijn of ja hoe, ze, hoe, uh, hoe gaat die ontwikkeling verder, zeg maar?
1: Zo groot ze niet. En ook het, het hele
0: business is eigenlijk
1: getransformeerd. Hè? Dus we verkochten eerst eigenlijk van alles en nog wat. Dus ik let, letterlijk importeerde eigenlijk alles overal waar we marge op dachten te kunnen maken. Uh, dat importeerden we. Ja. Nou ja, dat resulteert op een gegeven moment ook in dat je het magazijn uitbelt En dat ik gewoon uh, ongeveer een miljoen voorraadwaarde in mijn magazijn heb staan. En dat ik eigenlijk bedacht van, nou, hoe ga ik dit ooit nog allemaal verkopen? Ja.
0: Wat bank... voor dingen stonden dan? Feesthoeden uh, ja, voor de... Uh...
1: Nou, we hadden veel gadgets. eigenlijk de fast moving consumer goods, zoals ja. dat uh, mooi ja. heet in het, uh, in, het, uh, in het Engels. Maar dat denk aan uh, smartwatches, uh, maar ook de hypes pakten we. Hè? De fidget spinners en allemaal dat soort dingen, weet je. Ja. Maar ja, goed, ja. dat de hypes die komen en gaan heel snel. Dus uh, je kan ook uitrekenen hoeveel fidget spinners je nog hebt liggen als de hype ja. voorbij is. Ja. En hoe je daar dan weer vanaf komt. Ja. Maar we hebben bijvoorbeeld ook echt van een simpele zaklamp hebben we letterlijk voor miljoenen verkocht door gewoon uh, ja, slimme marketing eromheen uh, te doen, zeg maar. Dus we hadden de militaire zaklamp en uh, die desoriënteerd criminelen. <laughs> <laughs> er zit al een over of een paar mooie video's erbij. Mensen
0: kopen shit gewoon. En gewoon uh,
1: vlammen sorry, eroverheen, sorry. zeg maar. En een auto eroverheen rijden en hij doet het nog steeds. Ja, en ja, allemaal dat ja, al ja. soort zaken. Weet je? Oh, ja.
0: Dus, ja, dus dat, uh, Daar hebben jullie wel een boel gelachen ook, waarschijnlijk, omdat ja, dat allemaal... Uh, ja,
1: zeker. Dat was, dat was superleuk. Ja, ja, dat was echt hele proces. Maar ja, goed. Dat, maar ja, op een gegeven moment ging ik ook nadenken van waar zit nu die hele toegevoegde waarde in de business? Hè? Dus uh, net wat je zelf ook zegt van hoe ga je een melkkoe bouwen die waarde, die waardevol is. Hè? Mm -hmm. Dus uh, ik herken het ook wel dat je zegt van ja, mensen die heel goed zijn in die start-up die, die zijn ook goed in het afbreken van een business. En dat is wel heel herkenbaar, want ja, op een gegeven moment dacht ik ook nog dat het wat minder ging. Ik dacht, ik ga de business verkopen, weet je, ik ben er klaar mee. En uh, ja, dan ga je een beetje proberen heel bekramp kranten kopen te zoeken. En uh, koop het alsjeblieft snel, want uh, morgen is niks voor ja, waard. Ja, moet er gewoon vanaf. Ja, uh, precies. Ja, slechte ja, dat, uitgangspositie. Dat proces kun je beter, zeg maar, uh, ja gewoon op de top in starten. Je weet natuurlijk nooit waar de top is. Maar ja, ja. <laughs> het is wel, uh, dat is heel moeilijk om dat te timen. Maar um, ja, nu ben ik, ik heb letterlijk alle handel die ik had... Heb ik uitverkocht. En ik ben alleen nog mijn eigen product en eigen merk aan het bouwen. Waar ik zelf ook waarde toevoeg. Dus ik heb een technische opleiding gedaan. En we hebben nu een fiets als een zware merk. Waar ik zelf een fietstas ontwikkel. Die je dus als rugzak kan gebruiken als fietstas. En als schoudertas. Hmm. En we zijn echt bezig met uh, ja, gepatenteerde onderdelen te maken. Hoe je dat fiets... Die fietstas op je fiets klikt, afhaalt, uh, et cetera. En
0: uh, dat, die zijn we nu
1: internationaal aan het uitrollen.
0: Ja. ja. Maar als ik het goed begrijp, die zaklampenbusiness... of uh, wat je dan ook... Eh, de, uh, de zaklamp was een voorbeeld. Maar ja. uh, de, uh, dat hele machientje, zeg maar, dat heb je...
1: De van alles en nog wat machine. Die heb ik geprobeerd te verkopen. Ja. Eigenlijk al
0: te laat dus. Ja. En dus
1: helemaal afgeschaald, alles uitverkocht. En ja. uh, is geen handel meer.
0: En waarom is... Uh, waarom kan je die marktpotentie niet vasthouden of... Uh, zijn er dan um, te veel kapers op de kust of zo? Of wordt het model te veel gekopieerd? Of, uh... Ja, een combinatie van meerdere dingen. Mm -hmm. um, Want het zou een mooie cash generator kunnen zijn. Dat, dat zo, zo dacht ik van, hé, hey, stel je hebt gewoon... Um, misschien word je, ben je niet gepassioneerd over uh, zaklampen met stroboscoopfunctie. Ook. Uh, <laughs> hè, dus als je het hebt over purpose en wat wil ja. ik nou toevoegen in de wereld... en uh, wat wil ik dat mijn kinderen of, of mijn kleinkinderen ooit over me zeggen... ja, papa die verkocht... Uh, ja. B -kwaliteit. ja, ik noem het crap via internet, de shit die je niet nodig hebt, maar ja, ja, ja. die wel geld kost. Precies. Oké, okay, maar advocaat van duivel, hey, als daar nou elk jaar een half miljoen of een miljoen winst uitkomt, dat, dan stop ik lekker in mijn investeringsfonds. En daarmee ja. ga ik hele mooie producten maken, Ja, A la dopper, weet ik veel, gewoon de...
1: Ja, de moeilijkheid in e-commerce, uh, en dat is echt onderbelicht naar mijn idee, de moeilijkheid in e-commerce is sowieso om winst te maken. En ik denk dat van de twinkel hmm. 200 zeg maar, er een paar handjes vol bedrijven, nou, laat ik zeggen fatsoenlijke winsten schrijven. Ja. Maar de grap is, al maken ze winst, ze hebben vaak minimaal een equivalent ook een voorraad zitten, en wat eigenlijk dus zou resulteren in 0 euro op de rekening, omdat je dat dus, ja. ja. Nou, nee, niet per se bij liquidatie, maar het heeft is misschien wel een waarde. Hè? Maar stel, uh, Coolblue maakt, uh, weet ik veel, ik weet niet precies de getallen, maar stel dat ze 20 miljoen winst maken. En uh, ze hebben ook 20 miljoen aan voorraad liggen. Kijk, zij hebben natuurlijk dan de luxe dat ze waarschijnlijk allemaal lange betaaltermijnen afspreken, recht van retour en dat soort dingen. En dat is letterlijk hun werkkapitaal, doordat ze dat kunnen. Maar uh, wij kochten heel veel uit Azië, dus je moet het allemaal naar je toe kopen. Ja. Nou, het gaat met de container, het is onderweg, je moet het vooruit financieren. Dan komt het binnen, dan moet je nog verkopen en dan moet de nog betalen. Dus die cash-to-cash-cycle van het geld uitgeven om het in te kopen en uiteindelijk wel terugkrijgen als je het verkoopt, die is vrij lang. En als die cash-to-cash -cash cycle dus uh, 120 dagen is, ja, op een gegeven ja. moment heb je echt een meer waar je bang van wordt. En ben je gewoon continu een beetje bang kan spelen en uh, je bent het rond zeg maar. Dus, ook al maakte ik een half miljoen winst, als ik een miljoen voorraad had, zeg maar, had ik eigenlijk een half miljoen schuld. Ja, ja, uh,
0: uh, uh. En, oké, okay, en, en welke conclusie trok je daar dan uit? Van, hé, hey, dit
1: nou ja, we hebben er wel geld mee verdiend. Ik heb er goed van geleefd. Ik heb er uh, de wereld van rond kunnen reizen. Weet je, het heeft me superveel gebracht. Mm. Um, uiteindelijk uh, denk ik, maar ben ik gewoon meer gaan nadenken. Misschien ook met de leeftijd te maken van... Oké, okay, wat vind ik nou echt leuk? Waar ligt mijn passie? Waar gaat mijn hart sneller van kloppen? Mm. En... Ja, net zoals nu ook, dat ik zelf een podcast aan het starten ben, wat jij ja. dus ook doet, weet je. Ja, it, 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 ik heb nog geen idee waar het gaat stranden. Ik vind het superleuk, het is goed voor mijn netwerk. Ik heb, ik heb uh, goede gesprekken ook, uh, zoals, zoals dit, zeg maar, dat je gewoon echt wat dieper kan gaan met mensen mm -hmm. dan normaal. En ik heb er gewoon heel veel lol in. En uh, ik heb gewoon tegen mezelf gezegd: ik ga meer dingen doen die ik gewoon leuk vind. Ja. En ik geloof erin. En dan moet je ook het vertrouwen hebben dat dan uh,
0: de rest van zelf komt. Dat wel komt. Ja, <laughs> ja, ja, ja. ja. ja, ja. Um... Wat ik wel mooi vind is, jij begint nu ook je podcast en we hadden het voor, de, voor dit gesprek ook even over. En um, ja, je begint gewoon en dan, dan ontwikkelt het zich ook, weet je wel. Um, en soms weet je het ook nog niet en soms is je verhaal ook nog niet klip en klaar. Dus uh, tegenwoordig als je aan mensen vraagt, hey, wat is jouw purpose of uh, nou, impact hoor je vaak, um, in mijn... Hoofd is dat alweer een beetje een besmet woord geworden, weet je wel? Want ja. tegenwoordig wil iedereen impact maken. Ja. Zo was duurzaamheid ooit ook een, een tof woord. En op een gegeven moment ging iedereen roepen: we willen duurzaam. Um, maar wat ik zelf ervaar, soms weet ik het ook gewoon even niet. Nou, wat, is je, wat is je purpose? Ja. Heb, je, heb jij dat ook? Of, of ben jij.
1: Ja, zeker. Ja, ik denk dat het ook iets, was, wat, iets is wat zich ontwikkelt, zeg maar gaandeweg. En. Um ja het stomme is ook als je dan zo'n fase hebt dat je aan het zoeken bent vaak is dat heel onrustig voor jezelf want dan mm -hmm. ga je nadenken ah ja, ik heb geen purpose weet je ik heb dat uh, boek gelezen van Simon Sinek Start mm -hmm. with Why weet je ja. ja toen ik dat boek had
0: uitgelezen voelde ik me echt een super nodo -no, omdat ik geen Why had ja
1: ja ja denk ik wel ja, maar dan word je dus vanuit inderdaad en denk ja. van
0: ja dus ik moet in in één zin kunnen uitleggen waar ik voor sta en waarom ja, ik leef ja maar misschien is juist de andere
1: kant um, uh, nog beter, als je er gewoon vrede mee hebt dat je het even niet weet... en dat je het als een reis ziet en dat je uiteindelijk wel weer uitkomt... Uh, bij datgene wat, wat het wel is, zeg ja. maar. En als je daar vrede mee leert hebben en rust... en uh, niet die onrust die, die het vaak geeft... ik mm -hmm. denk dat dat, uh, dat, dat uh, een goede stap is, zeg maar.
0: Ja. Uh, om te binnenschieten is uh, uh, het ideaal van de homo ludens... Hè, dus de spelende mens... Dat vind ik ook wel aantrekkelijk eigenlijk. Dat je, je zegt, van, hé, mijn leven is gewoon uh, soms bloedserieus, maar heel vaak ook gewoon een spel. Weet je wel, ik doe maar wat. Maar dat is natuurlijk niet wat je wordt aangeraden door business gurus. Als je zegt, van, ik doe maar wat en uh, ik ben gewoon een beetje aan het spelen, dan ben je eigenlijk verkeerd bezig.
1: ja. Ja, goed, ik zie het leven zelf wel als één groot spel. Alleen, wel, ja, meer die businessgoers... Die, die, nou ja, die proberen je dan in die peak state te, te brengen... zodat alles ja. alleen maar mooi en goed en groter en rijker en beter kan. Ja. Dus er zit vaak ook wel een kern van waarheid in natuurlijk... dat je het allemaal zelf aan de hand hebt en dat je het kan creëren. Maar goed, als je dan terug naar het spirituele gaat, zeg maar... ja dan, dan uh, ja, als je tevreden bent met niks... Uh, wat is dan je streven, zeg maar? Ja,
0: ja, misschien is daar ook weer allebei, weet je wel, van en streven. Ja. En, ja. Hmm. ja. Wat heb je wel eens, doe je vaak mediteren
1: en al dat soort dingen? Of niet, niet echt? Um, Probeer je dit vaak? <laughs> nee, ja,
0: maar, uh, wat ik eerder zei, van mezelf tot rust brengen. Als ik denk van, ah, fuck, uh, mijn hoofd uh, begint nu door te draaien, zeg maar. Ik ben gewoon uh, aan het overthinking, zoals uh, Eckhart Tolle dat uh, dan noemt. Ja. Um, echt, echt zitten en mediteren, dat uh, doe ik niet. Wat me wel steeds beter lukt is om even uit te zoomen, zeg maar. Dus om even uit het moment te stappen en denk: hé, hey, fuck ben ik mee bezig. Ik zit veel te verkrampt en uh, of ik ben uh, nu veel te hard aan het werk. Of, um, dus ik, ik heb wel meer controle over mezelf in die zin. Of in ieder geval, het voelt als controle. Nou, ik heb een soort neiging om altijd uh, uniek te willen zijn. Terwijl je bent eigenlijk helemaal niet uniek als mens en tegelijkertijd ben je het ook wel. Want er is maar één van jou. Ja. Maar dan hoor ik altijd gewauwel zeg maar, uit die personal development. Van uh, purpose en why en missie en zus en zo. En ademhalingstechnieken. En dan hebben ze bij 365 dagen succesvol weer een zweethut uh, ja. gekocht in de polder. Nou, daar moet ja. ook iedereen naartoe. Ja. En, maar die hypes creëren, zeg maar, ja. dat trek ik gewoon niet. Dus of ik moet gewoon mezelf terugtrekken uit die uh, bubbel. Dus dat doe ik ook. Uh, um,
1: ja. ja, ik weet niet, man. Dicht bij jezelf blijven, denk ik, is toch een uh, key. Mm -hmm. en, maar het vertrouwen hebben dat je zelf de juiste keuzes maakt. Hè? We zijn allemaal geneigd om in die hypes allemaal mee te gaan. Misschien zitten we daar om hier wel een podcast op te nemen... en ga je over een paar maanden een in. Je ja. weet het niet. Ja. Dus je, je hebt de neiging om heel vaak... Het, 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 en, en als je erover nadenkt, is heel veel wat we doen... ook een soort van kudde gedrag natuurlijk. Weet je? Ja. En, en alles ja. zijn ingesleten patronen waar je helemaal niet bij stilstaat. Ja. En zo beland je dus uiteindelijk in een soort van automatisch piloot... En in één keer ben je, weet ik hoeveel jaar verder en dan denk je van, oeh shit, weet je, ja. was dit dan de autopilot uh, fase? En ja, het bewustzijn is, is heel ver te zoeken vaak, omdat je, als je erover nadenkt wat je soften doet, s'avonds doet, uh, overdag doet, het zijn allemaal patronen uiteindelijk. Ja. En, en, en ja, uh, het is super moeilijk om daar dus uh, van af te stappen en dus, wat jij misschien zegt, van wel uniek te zijn in, in een ander patroon. Maar ja, ik denk gewoon dat je heel dicht bij jezelf moet staan, uh, doen wat je leuk vindt dat dat het belangrijkste
0: is. En uh, ja, als je daar een beetje geld mee kan verdienen... is het ook nog leuk. Ja. ja. Ideale bruggetje naar een vraag... die ik nog uh, zeker wilde stellen over je uh, business. Want um, ja, ondernemen op slippers... Hè, dat willen heel veel mensen. Het is natuurlijk fantastisch... als je lekker op het strand kan zitten... en het bedrijf draait gewoon door. Um, maar dan moet je verdienmodel wel kloppen. Dus er moet wel echt geld binnenkomen. Het verdienmodel uh, bedoel ik mee gewoon... Uh, je moet iets hebben waar mensen gewoon zoveel geld voor willen betalen... dat er gewoon na aftrek van alle kosten... en het liefst ook na overheadkosten nog steeds gewoon echt een royale winst overblijft. Um, wat zijn je tips voor ondernemers? Want uh, ja, om dat even te kopiëren, dat model, dat is niet zo makkelijk. Maar hoe... Nee. hoe um, de markt is uh,
1: steeds competitiever ook online. En uh, de marketplaces zijn heel erg hot. Hè? Dus uh, Bol en Amazon. En die krijgen heel veel macht ook. Uh, maar er is ook veel te halen. Want kijk, zelf ben ik ook helemaal de code. Heb ik uh, gekraakt op Amazon, zeg maar. Ja, en als je die code kraakt, kun je over, die handel over de hele wereld verkopen. In een relatief korte tijd. Omdat uh, Amazon gewoon uh, ja, de grootste e-commerce platform ter wereld is. Mm -hmm. um, maar het creëren van een systeem. Uh, ...waar je zelf niet in zit... Die, uh, ...die het geld oplevert... ...is natuurlijk de basis van het creëren van vrijheid. Ja. Uh, dus... Uh, ja, dat, ...dat is eigenlijk... Uh, ...in de notendop wat je moet gaan creëren. En welk systeem dat is... Dan moet je weer, ...daar ga ik aan om heel dicht bij jezelf te kijken. van Wat vind ik leuk? Wat zijn mijn intrinsieke motivaties? Anders ga je dat nooit lang volhouden. En of dat producten zijn... ...maar dat kunnen ook diensten zijn... ...of dat kunnen ook digitale producten zijn... Uh, het ...maakt het eigenlijk niet uit. Maar... Ook al ben jij um, ja, uh, iemand die je kinderen uh, groot heeft getrokken... en heb je eigenlijk nooit een idee gehad van wat je nou daarna gaat doen. Mm -hmm. Je hebt zoveel geleerd in zo'n proces van bijvoorbeeld het opvoeden van kinderen... dat je daar dus ook video's over kan maken en andere mensen mee kan helpen... en dat dus ook kan verkopen. Ja. Weet je, ik weet niet of jij dat herkent... maar toen wij de eerste kregen, weet je, daar ben je helemaal onzeker. Bijvoorbeeld van, uh, ja, dan ga je... Gaat het babytje huilen en wat bedoelt ze nou? En heeft ze honger, heeft ze dorst, drinkt ze wel genoeg? Allemaal dat soort dingen. En toen hebben wij letterlijk een of andere koers gekocht. Ja. Dat je aan oh, het geluidje van het huiltje oh, ja. kon horen wat ze nou bedoelde. En daarna denk ik van ja, ja, hoe bedenk je dit? Maar blijkbaar is dat dus een markt voor. Maar dat is maar een voorbeeld.
0: Ja, mooi. Ja. Ja, dus je kan eigenlijk altijd je kennis vermarkten. Ja. Um, en hoeveel tijd heb je dan nodig om een goed loop... of een, een, een steady systeem neer te zetten volgens jou?
1: Um, dat verschilt per persoon. Hoe mm -hmm. snel je leert. Uh, ik zou altijd adviseren direct naar de mensen te gaan die het al gedaan hebben mm -hmm. en die het ook succesvol bewezen su uh, gedaan hebben. Hè, want je wordt in deze tijd doodgegooid met de business coaches die zelf nooit een business hebben gehad. Ja. Uh, daar kunnen we ook lang op... <lacht> Kort daar we... op. Daar
0: gaan we over door. Zo. <laughs> ja. ben maar uh, ja. dus,
1: dus, ik zou gaan naar de mensen die bewezen uh, uh, hebben, succesvol hebben gedaan. Ja. Daarvan leren. Daar de courses van kopen. Uh, uh, daar coaching van afnemen. Die als mentor nemen. En dat, uh, ja, dat, dat vergroot de kans met slagen. Als je daar gedisciplineerd in te werk
0: gaat. Echt met uh, wat mij betreft met 100%. Ja. 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 En wat nou als je dat niet meteen kan betalen? We hadden het net even over Albert Zonneveld. Uh, ja. Die doet, geloof ik, coaching trajecten van uh, wat is het, 25 k per jaar? Ja. Of meer. Uh, of meer. Ja. Nou, toen ik dat bedrag hoorde, dacht ik wel van hmm, oké. Okay. Ze zeggen, if you pay, you pay attention. Hè? Dus if you don't uh, pay, you don't pay attention. Ook, ja. ja. Of if you pay, you pay attention, ja. Ja, precies. Ja, 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 dus, ja, ja, ja. dus, ja, maar, maar vijfde in de rug, zeg maar. Ja. Dat is zelfs iets waar ik ook over na moet denken. En ik heb ook een miljoenen bedrijf, snap je? Dus het is niet dat... Ik kan het geld wel bij elkaar... Uh, oh, okay. uh, ja, precies. Dan even ergens een beetje schudden aan de boom. Maar um, hoe kan je die eerste stap zetten? Of... Um, ja, ik snap wat je, wat je zegt. Dus,
1: ja, nou ja, zeker. Want ik ben natuurlijk op een gegeven moment ook mijn business met 300 euro begonnen. De vraag is hoe je met het minimale middelen maximale upside gaat creëren, weet je. Ja, en in deze tijd liggen alle e-learning platforms, liggen letterlijk voor je voor veel te weinig geld. Hè? Ik bedoel, uh, YouTube staat vol met, met learnings. Hè? En, dus wil je iets leren, uh, zoek het op YouTube en kijk gewoon tig filmpjes en je wordt vanzelf beter. Uh, maar ook platformen als Udemy of al dat soort dingen, weet je... waar je gewoon voor 10 euro over toelijke courses kan komen... Als je, als je iets wil leren, weet je. Ja. Ook zo'n platform als Fiverr... waar mensen dus gewoon al hun skills aanbieden... voor een 5 euro of een multiple daarvan. Ja, ja uh, als jij een cursusje Photoshop koopt en je gaat logo's maken... ja, dat is geen rocket science. Nee, <laughs> en dat nee. kan iedereen binnen twee dagen leren. En je kan logo's verkopen voor 15 euro. En als je dat heel vaak doet, heb je ook een leuk inkomen. Ja, ja, <laughs> ja. ja dus
0: anders kan gaan. Ja, ja. dus... Um, en dan, uh, hoe, hoeveel tijd wil jij rekenen, zeg maar, voor, voor het uh, neerzetten van een uh, normaal goedlopend bedrijf? Uh, nou, er is een verschil in producten of
1: diensten. Mm -hmm. Als je een dienst uh, aanbiedt, of een service, of een e-learning, ja, dat kun je letterlijk in een paar dagen tijd uh, neerzetten, zeg maar, als je daar de juiste tools voor handen hebt. Ja. Uh, dus, dus het kan in een korte tijd. En, maar het stomme is, alles valt of staat uiteindelijk met de marketing. Want ja, je kan de mooiste website hebben, of ja, wat het is, maar... Zonder verkeer verkoop je helemaal niks. Dus mm -hmm. uiteindelijk, zeg maar, moet je goed... Eigenlijk is dat de enige skill die je zou willen bezitten, denk ik, is gewoon marketing skill. Dat je, dat je iets kan verkopen. Ja. En dat, dat is gewoon uh,
0: het belangrijkste, ja. ja. En, en wat doe je met ondernemen op slippers? Dat is ook echt, zeg maar, uh, het begeleiden van ondernemers, denk ik, of... Uh,
1: nou, ondernemers is eigenlijk de leider. naam van de podcast. En het, het zit een beetje tussen mijn businesses in. Ik heb één business waar ik dus mijn eigen merken uh, en producten over de hele wereld verkoop. Een ja. andere business is eigenlijk waar ik in andere mensen leer hoe ze dat succesvol kunnen doen. En een ja. podcast is meer een, een, misschien een uithangbord van, van beide. Dus ik, ja. leer, ik leer hoe ik het, het, het product over de wereld verkoop. En dat, leer ik, en dat doe ik zelf. En ik leer dat aan andere mensen hoe ze dat ook succesvol kunnen doen in, in mijn platform. heet Plazatalk.nl. Ja. En ik denk dat dat, uh, dat nou, een leuke combinatie is, zeg maar.
0: Ja. ja heb je ook al je eigen slippers ontwikkeld?
1: nog niet, nee, maar ik was wel aan het nadenken. dat zou
0: ook heel cool zijn. als je een soort Havianus... want die zijn natuurlijk ja. uh, uh, worldwide bekend, ja. als je een soort dopperachtig iets hebt, maar ja. dan slippers.
1: ja. Maar het, het, moet, het moet premium, zeg maar. Het moet, als jij de ondernemer op slippers slippers hebt, zeg maar. Ja. Dan, dan heb je gewoon slippers van belles. duizend euro bij je voet. Ja. Hebt, ja. <laughs> die je eh, Ja, maar eh, weet ik veel wat erin zit. <laughs> het ja. moet gewoon echt een premium slippers zijn. Ja. Ja. Dat ja. lijkt me vet, ja.
0: Oh, interessant. Ja. Ik ga het volgen. Uh, is er nog iets wat je graag... Want we gaan een beetje richting afronding. Um, is er nog iets wat je graag mee wil geven aan ondernemers die luisteren? Uh, een, een les die er voor jou uitspringt of... Een recent inzicht waarvan je denkt, wow, dat is een eye-opener, die, um, die wil ik delen.
1: Ja, nou, ik weet niet helemaal precies wie exact naar deze podcast luistert, ja. maar... Um...
0: Vooral ondernemers, ja. ja. <laughs> maar dat is nog steeds een brede groep. Ja, ja, precies. Uh,
1: nee, maar goed, ik zou er toch weer terug willen komen van... Uh, kijk naar je eigen kernwaarden en richt je leven zodanig in... waar gewoon je vingers mee af kan likken, weet je. Dus ik zie ook veel ondernemers die een business starten... en uiteindelijk gewoon vastzitten in hun eigen onderneming... en waar ja. wij zelf misschien ook veel ervaring mee hebben gehad... en wat dan veel stress en geld uh, kost, et cetera. Dus blijf dicht bij jezelf, geloof in jezelf... en uh, ja, gewoon uh, creëer een
0: epic leven. Ja. Supermooi. Ja. Bas, dank je wel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja, dat was het gesprek met Bas Eurlings. Ik hoop dat je het een uh, mooi gesprek vond. En we mogen ook een aantal exemplaren van het boek van Bas weggeven. En het boek heet Nu of Nooit op Amazon. En je kunt dat boek winnen als je even de socials in de gaten houdt. Dus ga even naar Facebook, Instagram of LinkedIn en zoek daar op groeivoer en ga ons volgen. Dan komt de winactie vanzelf voorbij en we geven regelmatig boeken weg. Mocht je deze podcast waarderen, dan zou ik het erg tof vinden als je die ook doorstuurt aan vrienden, bevriende ondernemers bijvoorbeeld. Je kunt ook altijd even gaan volgen of een review achterlaten. En tot zover... Deze aflevering graag tot een volgende keer. Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten